0: 摩尼金色因果纪事集事业学业相关问题普通德系列
1: 。我与教授的恩怨，以下为一位师姐分享：来文照灯，我的指导教授对我很好，在我硕班一毕业找工作，就给我研究助理的工作，在我要念博士班前。特地为我续约一个月，让我收入不至断催我们研究室所有学生都要排班帮他打字，连假日都是。但是只有我因为家庭因素，他说我可以不用打字。我们老师很少找我报告，不知道为什么。以前硕班老师要我做事，我都使命必达。可是我们老师要我做事，我都不太想理他。我知道这样不对，但我就是要做不做。这和我长期的工作态度不太一样。有一次，他要我报告，我做出来了。报告完，他要全研究室的人给我鼓掌赞美。他说，大家都会报告，但是很少有像我这种方式报告那么详尽，所以要给我赞美。但是老实说，好像没有这么好吧。我博班要毕业，口试前因为干扰过重，论文也写不下去，兴起休学念头。指导教授坚持不签字，要我努力写出论文，好好毕业。在我提出不要知心，不到学校，也不工作的请求时，指导教授还是给我每个月八千元的兼任助理费，只是偶尔要我来开会。终于到了申请毕业口试，当时因为魔灵和习气干扰，脑海中常是恶念，福德资量快速流失，至严重不足，很难写论文，写的乱七八糟，又是用英文写，写的口尾摇头叹气，直到教授担心我不能毕业，在口试开始前。特地和这领域重量级的教授们事前协商，拜托他们给我机会。最后口试因为指导教授和佛菩萨的帮忙下过了。详情请见《经社》的案例：坎坷又惊险的博士之路。我也开始博士后研究员的工作。我的指导教授是个好人，对某某教育尽心尽力。某某不能说出来，是因为他经常上报。如果写出来就知道是谁，他的福报很大。一般大学老师，即使是教授，底下的助理两三位就很厉害了。但是我们老师的助理最多时超过三十位，计划经费的钱多到不知道怎么用。从我观察，他对提携后进、兴学和对某某教育不遗余力，多少可以看出来，为何他可以在学界很有分量。但是因为他很有分量，所以很忙，各种邀约、演讲、研习、开会等等，总是让他分身乏术，所以他很少花时间指导学生论文写作。把博班生交付给其他老师帮忙，把硕班生交给博班生照顾。人事工作安排和计划书，所有一切都交给博士后研究员打理。底下的人也都很负责任，十多年来都如此，很少出现什么状况。他对外人很好，对助理也好，可是对博班生就是另一种思维。我有一次跟学校某位毕业学长，他是某研究所副教授，合写一篇国际期刊。我提到我觉得老师对我很好。我记得那学长以惊讶的眼光看我，他问我为何会这么想。很少有人会有这种感觉。有一回我去参加科技部办理的成果发表，回学校的途中跟同行的一位男博士生谈到。老师对我很好，他也这么觉得。他说，大概因为我是女生，所以老师对我很好。他对女生都很好，但我们老师和女生都是保持距离，严守分际，就是不希望被人说什么闲话。我记得我当时跟那博士生说，老师对我很好，可是我总是有一种感觉，我觉得他欠了我什么。在博士后研究员的工作中。我们老师几乎没给我什么工作压力，平时也很少找我，只是一有工作就是写计划书，争取研究经费。一个计划书就要花费几个月的时间处理。年底科技部计划书写完送出钱要给他看，他连翻都没翻，只说有写就好，不会写什么内容害他就好。三月底时，因缘际会。接了一个教育部的计划案，在这段时间内，我发现自己对指导教授产生各种嗔心，老是想骂他，想挑他毛病，看见他就心里不舒服。我却常常对外抱怨，说我们老师他根本就不知道计划书在写什么，他什么都不知道，所以开会报告总是要带博士后研究员或重要助理帮他报告或告诉他状况。我嫌弃他对计划书的事都不知道，也不关心。要问他意见或向他报告，常被敷衍带过。他要我自己去磨，也公开在会议上说计划书可有可无。我因此生嗔念，心想这明明就是研究室的计划，过了我一毛钱都拿不到。可我尽心尽力想把计划书写好，但他的态度却只是随便了事。我着相已被境界所转了，因此魔性一直高涨，魔灵一直攻击我，也干扰指导教授几次，突然间对我发脾气。我一直想离开现在工作的地方，因为我觉得自己在这地方待了十年却没有进步，而且我觉得。没有进步，全是指导教授造成的，因为他老是要求我们开没有必要开的固定会议，常为了一页简报的几个字，要我们在不同时间开多次会议，会议时间还经常需要几小时，只是因为他搞不清楚到底怎么样比较好。另外，我们老师想办实验班，那是他的梦想，他真的花了很多努力和心思在这件事上。办学明明就是这么棒的事，我却不想支持他，这太奇怪了。认识我的师兄姐知道，我最爱跟别人分享知识，最爱买书送人。我怎么会对办学心生反弹呢？因为我对我们老师有非常重的嗔念和不平等心，一直觉得我们老师会误人子弟。他根本没有教材，没有课程内容，却要办实验班，那学生要学什么？他也不懂学校要有教务处、学务处、总务处、辅导室等，不知道这些处室都在做什么。可是他却要教别人该怎么做。我的功高我慢习气发作了，我瞧不起他，也同情这些报名的学生。我一直觉得，就是因为习气造成我对老师的不满，也是因为魔灵让我只能看到老师的坏，所以一直批评他。当我心性转了，努力念《金刚经》消魔灵，也要求自己要延长静坐时间到四十分钟。我开始说服自己，虽然我们老师不懂，他很努力要搞懂，也积极举办各种家长研习和学生教学活动，希望实验班能顺利上路。中间一度因为场地更换、招生不足，但他为了这个梦想，想要自掏腰包。就是为了成就这个实验班，这些想法举动真的令人感动，我也感动了，心想像这样的人有什么好挑剔的？所以这个因习气和魔灵干扰所造成的抱怨故事应该就此结束，但是并没有。我在工作时看见指导教授在上课时间走进来跟助理谈事情，谈很久，心中又萌起看。故人子弟，放学生自己在那里讨论，不重视别人学习和时间等的想法，奇怪了。广清老和尚说，只看到别人的过失，不审查自己的过失，是我们最大的无名习气。别人的是非善恶是别人的事，与你又何干？只要审查自己有无过失，不要去看别人的过失。别人的行为好。我们心里不起欢喜贪着心，行为不好也不起憎恶心，要好好按耐这个心，不起烦恼。别人不好，别人的习气那是别人的事，如果我们拿来起烦恼，那就是自己的愚痴。这样，不论事情是好是坏，能保持这个心不动，便是忍辱。别人的过失与我无关，为何对我的指导教授就是忍不下去？我为何如此愚痴？我怎么就不能放过他，放过自己呢？我想，一定是我人相的习气太重了，才会这样看待我的老师。可是我对别人怎么不会这样呢？原本我真的很不想请示佛菩萨，我和指导教授之间的关系，一方面是担心心有挂碍，毕竟以后还要见面；另一方面是觉得就算知道。如果是他欠我，他也不会念经还我。我不如直接好好修行，放下一些怨念才是。可是那些怨念一直跑出来扰乱我的心，我该怎么办才好？搞不好这一切只是我的妄念啊！会不会是有外灵干扰，还是魔灵没消，就会一直乱想？总之，各种可能的原因我都试想过。最后，因为我真的不想再怨恨我的指导教授，不想再为他兴起波澜，我请示了问题和开示如下：问题，在某某大学某某研究所的指导教授某某某对我很好，但是我对他总是不自觉出现莫名的不满和生气，请示是否有干扰，两人是否有相欠？佛菩萨开示。有干扰。前二是因感情因素，某某某拿刀伤害我。答案终于水落石出。看到这个开示的当下，我哭了。哭的原因是，我虽然修行，却还是抵不过业力的干扰，没有将怨恨的嗔心放下。其实我真的不想恨指导教授。我也相信，我所承受的这一切，其实跟自己累世造就的业力有关。不需要去抱怨什么，但是我的灵无法接受。既然知道原因，我要好好了结。希望可以多念一点净空法师和广清老和尚的开示，早日看破放下，早日离开这里。缘虽曾起，但愿缘灭。我对自己的灵说：放下吧，恨人只是让自己痛苦而已，他已经尽力在弥补了。放下吧，这就是人生。分享结束。先前青社分享过一则请示与友人间业障的案例，虽然有人口头上说原谅对方，但该位请示者怎么质脚问就是不原谅。这代表什么？代表人跟灵想的始终不一样。人说原谅与放下了，灵不一定能接受。该案例中也提到蔡师兄说的话，他这辈子肯原谅你。但此劫没解，下辈子再遇到不一定能原谅你。其实这是很现实的话，也非常符合事实。人心变化万千，您这秒想的跟下一秒或许就不一样了。既然会如此，又怎么能确保下辈子想的跟这辈子一样呢？面对这种因果劫，最好的就是解开它，如此往后就没有恩怨瓜葛。这算是最圆满的结果，不过像上述师姐的案例，这是对方欠自己，这种又怎么办？毕竟对方如果没有要用因果债功德还来早点还，就是透过生活中来慢慢还，这也是无可奈何呀。其实这时就得换个心态，就只能随缘了，不然还能如何呢？不过这对修行人有注意，因为眼前的这个关卡。就是难以跨越的门槛。看高僧大德的书都说要宽恕别人，但这件事是真正落到自己身上时，真的能如此吗？上述师解是普遍的案例，普通人遇到这样的事情就是打回原形了。不过也请您不要灰心，累劫累世业障的洗礼，让我们早迷失心性了，所以才会继续轮回，不是吗？这种事情本来就是大关卡，怎么可能两三下就能过关呢？是吧？这时候除了多多诵经消业障，把外力消除外，还请要多看高僧大德的书来帮助学习转念与放下。这本来就是一门一辈子都要休息的课程，而且随时都有测验，不好好磨练自己的心，很难考过呀。我们常说。要出考题，根本不用菩萨，因为日常生活中到处都是考场，到处都有考验。生活中的考验得过得去，才是把佛法落实到生活中。缘深多聚聚，缘浅随他去。人生中可能遇到各式的状况，有业障好，没业障也好；有关系好，没关系也好。这些我们都必须经历，也必须过关。透过这样的历练，才能成就我们。蔡师兄说：“吃得苦中苦，方为人上人。吃不了苦，成不了事。
0: ”《摩尼经》是经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点，是一门实际的修行法门。